0: mesiánica de Jesús, pero previo a eso, la liturgia, todo el acontecimiento eclesial nos habla de una venida escatológica, de una venida mesiánica, y de eso vamos a hablar, como dijimos el programa anterior, que vamos a profundizar más y vamos a continuar con este tema del Adviento, pero antes de todo vamos a hacer una oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Amadísimo Señor, que tú permites que nuevamente estemos desde estas fuentes radiales anunciando tu palabra. Estamos, Señor, aquí dispuestos. Quiero decirte, Señor, que aquí están mis labios para poder predicar tus palabras, para poder anunciar, Señor bendito, tu Evangelio. Aquí estamos, Señor, dispuestos. Soy imperfecto, Padre Santo, pero aquí estoy, Señor bendito. Te quiero pedir por aquellos radioescuchas que están sufriendo esa su enfermedad, por aquellas madres, esposas o esposos que están sufriendo también, aquellas personas que están detenidas de manera especial, por aquellas que están pagando penas de delitos que no han cometido. Te pedimos, Jesús, por esas madres, esposas e hijos, para que tú les des la fortaleza. También te pedimos, Señor, por aquellos que están en otros países, sufriendo la clemencia del frío a que quizás no van a compartir una cena en familia pero tú amadísimo padre te pedimos que les asistas que lo guardes y les protejas también te pedimos por el Papa francisco por su salud por los obispos por los sacerdotes por la conversión de los pecadores y por la perseverancia de los justos también señor no podemos dejar de pedir por el personal de radio maría los que trabajan en el área administrativa también el voluntariado y todas aquellas personas que día a día tienen una ruta para ir a recoger los fondos para el sostenimiento de la señal de esta radio. Todo esto te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Un saludo a mis amadísimos hermanos que te los están viendo desde la fuente de Radio María y los están escuchando en la señal de la radio. Vamos a, a desarrollar este tema. Hagamos nuestros apuntes, aprendamos. Qué bonito es cuando aprendemos juntos. Yo siempre yo siempre digo, cada vez que preparamos un tema, no es para creerme maestro, no es para sentirme maestro, es para aprender juntos. Es para, que, para crecer juntos. Esa Es una expresión sinodal. Y precisamente de eso vamos a hablar en esta mañana. El tema tiene como título el, el Adviento en el Camino Sinodal. ¿Alguien puede decir eso? ¿Qué tiene que ver el Adviento con el Camino Sinodal? ¿Qué tiene que ver? Pues claro que sí. Pues, pues nosotros sabemos y decíamos el miércoles pasado algunas, algunos detalles bien propios de este tiempo. Que cuando hablamos del tiempo de Adviento, primero hablemos del término. El término verdad, la palabra adviento, viene del latín adventus, que significa venida, llegada. Pero que esa venida tiene esa, esa, esa peculiaridad bajo dos ópticas. Una óptica escatológica, venida definitiva, y una óptica mesiánica, la venida de Jesús como el verbo encarnado. Pues sabemos, mis amadísimos hermanos, que eh, en la preparación de esta Navidad, los preparamos para la Navidad, y por eso, verdad, a mí me parece bien oportuno el título del tema, la, el Adviento en el Camino Sinodal, porque el camino, el camino se recorre juntos. La palabra sínodo está compuesta de dos, de dos elementos, sí nodos ¿Qué quiere decir? Caminemos juntos. La palabra sinodos es una palabra griega ¿Qué significa caminos juntos. Y Juan el Bautista, que es una de las figuras bíblicas de este tema, los habla de elementos bien precisos al respecto. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 3, versículo 3, los dice de la siguiente forma. Es a Juan a quien se refería el profeta Isaías. Cuando decía una voz grita en el desierto. Preparen el camino del Señor. Hagan sus senderos juntos. Hagan sus senderos rectos. Lo vamos a leer desde el 1. Mateo 3, 1. Por aquel tiempo se presentó Juan el Bautista y empezó a predicar en el desierto de Judea. Este era su mensaje. Renuncien al mal, renuncien al mal camino porque el reino de Dios está cerca. Juan es el que se destaca, mis amadísimos hermanos, a invitar a preparar el camino, preparen el camino del Señor, allá en los senderos. Juan invita a la conversión, Juan invita a ponerlos en línea, a ponerlos en camino, preparen el camino. Por eso es bien importante saber que en esta preparación a la Navidad, y no solamente busco explicarlo en cuanto a una mejor convivencia en la familia. Está muy bien. Pero si lo metemos al ambiente eclesial, entre, entre paréntesis, sinodal, vamos a hablar que como iglesia, grupos y pastorales, dentro de la pastoral ordinaria, Valga la redundancia, tenemos que hacer nuestras evaluaciones. Cómo hemos caminado juntos, cómo los proyectamos a caminar juntos. Es bien importante que nosotros evaluemos nuestra vida pastoral, nuestro trabajo misionero, nuestro trabajo parroquial. A veces son cosas que no se hacen. Y a veces no se hacen porque se sabe que en las evaluaciones hay cosas que hay que mejorar, hay cosas que hay que superar, hay cosas que a lo mejor usted las hizo porque es la autoridad, porque es el que manda en la parroquia, en el grupo, en la pastoral, hay cosas que hay que mejorar y eso es lo que busca el Papa en el camino sinodal. El Papa ha hablado mucho en cuanto, ¿verdad?, a este lenguaje de la sinodal, el, el, en el sínodo de la sinodalidad. ¿Cómo hacer vida la sinodalidad? Una pregunta que en medio mundo se hace. A mí en lo personal mucha gente me, me ha preguntado de algunas parroquias, ¿y cómo aplicar la sinodalidad en la parroquia? El primero que tiene que comprender la sinodalidad, sinodalidad en la parroquia es el párroco y el consejo de pastoral. Si el párroco y el consejo de pastoral comprende el camino sinodal, lo primero que vamos a comenzar a hacer para echarlo a andar es evaluar nuestro trabajo. ¿Cómo traba, hemos trabajado en este 2023 que estamos por terminar? ¿Cuántos misioneros, ¿Con cuántos misioneros hemos terminado este año? ¿Cuántos misionados tenemos en este año? ¿Cuántas pequeñas comunidades tenemos este año hemos logrado? No sumando las que ya estaban, sino las que hemos logrado. ¿Cuántas personas, los que son de los movimientos, ¿verdad? ¿Cuántas personas en grupo de crecimiento, creo que, creo que le llamo la renovación? ¿Cuántas personas, cuántos niños se han sacramentalizado? Primero, la primera comunión, la confirmación. ¿Cuántos matrimonios han salido en su parroquia? Es bien importante darlos cuenta que hay cosas que hay que mejorar, que hay cosas que hay que superar. Hay cosas donde se necesita reunirse juntos en una mesa redonda. Esa es una forma figurativa de decir que hay que trabajar en conjunto, que hay que evaluar, que hay que trabajar, que hay que verlos a los rostros, como lo hizo el Papa Francisco en el sínodo de la sinodalidad. El Papa no estaba en una mesa distinta. El Papa no estaba en una mesa de caché. El Papa no estaba en un escritorio solo firmando y sellando o diciendo hagan o diciendo vayan o solamente dando el visto bueno el firmar. Si sí, hagan vayan no tenemos que hacerlo. Y Dios tenemos que hacerlo porque los laicos somos parte de ese compromiso. Los laicos somos parte de ese compromiso. No podemos decir, ¿y por qué digo los laicos? Porque muchas veces los laicos podemos caer en un clericalismo así, activo. Podemos caer en eso. No podemos quedarlo solamente en ver, en ser expectantes. Tenemos que ir, tenemos que caminar, tenemos que salir. Salga del confesionario, salga de su rol, salga de su confort, salga de lo que ya está haciendo. Haga lo mejor para la gloria de Dios. Usted que es religioso, usted que es religiosa, usted que es sacerdote, usted que es laico, usted que es predicador, usted que es catequizador, usted que es educador en la fe, usted que a lo mejor... Tiene muchas cualidades en el bien de la iglesia, para el bien de la iglesia, para la educación de la fe de la iglesia. A mí no me, gusta, no me gusta dejar de mencionar lo que dice el Papa Juan Pablo II en el documento Redentorismicio. El hombre moderno está cansado de los maestros, le hace más o más bien cree más en los testigos que en los maestros. ¿Y por qué en este ambiente que estamos hablando del Adviento hablo de una evaluación? Porque en el, en el Adviento, el Adviento en el camino sinodal para esperar a Jesús, yo tengo que esperarlo, pero tengo que prepararme. En este sentido pastoral, el prepararme es verme a mí mismo. ¿Cómo he hecho mi trabajo pastoral? ¿Hago la función o hago las cosas de corazón. Como pastor el que compete en, esta, en este oficio. O el laico de este oficio también. Es importante verme a mí mismo. Ver mi compromiso. Una cosa es evaluar a una persona. Y otra cosa es que me evalúe a mí mismo. Comenzar a evaluarme a mí mismo. Y aparte de eso que las personas evalúen tu trabajo tu función, lo que tú has realizado en este año. Y como un gesto de humildad, pedirle perdón al Señor por aquello que no hicimos bien, por aquello que fue nuestro protagonismo, lo que yo puedo, lo que yo soy, yo soy la autoridad, yo soy el coordinador, soy, soy el seminarista, soy la religiosa, es el sacerdote, es el predicador, es el cabeza de aquello, y por eso eh, la cosa salió bien. No caigamos en ese en ese estilo, nunca se los olvide que el Papa Juan Pablo II lo dijo en Redentorismicio, que el protagonista de la misión es el Espíritu Santo. No es ni el Papa Francisco, no es ni el arzobispo, no es ni el párroco, no es la monjita, no es el laico. Es el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo se vale del Papa Francisco, se vale del arzobispo, y ahora que mencionamos al arzobispo, nos dio una carta pastoral, por supuesto bien, no misionera, misionológica. Con un, con un fin misionológico, con una investigación propia de misionología, el señor arzobispo. Por eso es, a mí me gusta, como un autor dice, que ah, sí es cierto que el Espíritu Santo es el protagonista. Pero cuando usted y yo vivimos la vida cristiana, trabajamos en comunión, en la vida de la iglesia, el Espíritu Santo, su protagonismo, lo hace en ti. Mis amadísimos hermanos, vamos a hacer la primer pausa. En un momento regresamos. Radio María El Salvador, el podcast cada vez más cerca de ti. Bien, mis amadísimos hermanos, un saludo de la paz del Señor a aquellos que van sintonizando la radio. Bienvenidos a este programa Misión Permanente. Estamos tocando el tema, el Adviento en el Camino Sinodal. Bueno, decíamos en la el segmento anterior la parte evaluativa del trabajo pastoral de una parroquia. Tenemos que evaluar ese trabajo. Ver si se cumplieron los objetivos propuestos en este año que va a terminar. Y decía, verdad, también al finalizar el segmento, que es un gesto de humildad pedirle a Dios perdón por aquello que no hicimos bien. Aquello que a lo mejor fui yo. Confío en lo que puedo, en lo que sé, en mi inteligencia. O muchas veces se usó, una mala, un, se usó la autoridad de una forma inadecuada por la figura que soy en la parroquia. Ahora viene otro elemento importante. Y nuestra parroquia lo estamos programando para el 2024. Por eso son buenas las evaluaciones. Porque lo que no se superó el año pasado, ver este año que logramos mejorar, superar lo que en lo anterior no hicimos bien. En el programar recordemos que todo el tiempo un eje transversal es la evangelización. Y aquí va el por qué yo le titulé el Adviento en el Camino Sinodal. Recordemos que la iglesia no celebra fechas. La iglesia celebra acontecimiento. Y el acontecimiento más importante de esta época es la venida de Jesús en el portal de Belén. Ahora, en el sentido querigmático. Siempre nosotros anunciamos la venida de Jesús, no una venida temerosa, no una venida como algunas iglesias, lo digo con mucho respeto y caridad cristiana, algunas iglesias no católicas andan hablando de una venida destructora, conviértase, donde eh, si el Señor viniera en este momento, ¿a dónde se iría? Yo digo que aquel que esté preparado, al que esté, aquel que esté en gracia, en comunión con Dios, la iglesia y los hermanos, esté jugando fútbol, esté en la cancha, esté trabajando, vaya en el carro, vaya manejando, el Señor ahí le va a llegar, en, el, en su venida definitiva. Lo que quiero venir a decir de forma precisa es que en el querigma todo el tiempo anunciamos lo que Juan el Bautista dice, enderecen sus senderos, enderecen sus caminos. La iglesia siempre anuncia en el evangelio, a la luz de su palabra, la llegada de Jesús, no en un pesebre, sino al corazón. Eso es lo que nosotros anunciamos en el querigma, la llegada de Jesús. Todo el tiempo el querigma es un advenimiento, venida, llegada, porque eso es lo que nosotros anunciamos, una llegada al corazón. ¿Qué dice la profecía de Ezequiel 36-26? Quitaré de ustedes ese corazón de piedra y pondré en ustedes un corazón de carne. No hay nacimiento más grande, como decía el miércoles anterior, que la presencia de Jesús en el corazón, la presencia de Jesús en la familia. La iglesia siempre ha tenido y de, tendremos que tener como eje transversal la misión evangelizadora de nuestro Señor Jesucristo. En la misión evangelizadora tenemos como fundamento hacer presente, como dice el prefacio de la solenidad de Cristo Rey, hacer presente un reino eterno y universal, un reino de la vida, un reino de la gracia. Un reino de la paz, un reino del amor, un reino de la justicia. Eso es lo que nosotros hacemos presente cada vez que evangelizamos. Cada vez que tocamos puertas de una forma figurativa. Lo que buscamos tocar y lo hace el Señor por la acción del Espíritu Santo es el corazón. Porque el corazón es lo que nosotros vamos a trabajar desde el querigma. Al corazón va a llegar el Evangelio. Porque cuando llega el Evangelio al corazón, hay una transformación de la humanidad. Y bien lo dice el Papa Pablo VI en el número 18 de Evangelio Nunciandi. Evangelizar es llevar el mensaje de Jesucristo a todos los ambientes de la humanidad. Y transformar desde dentro el corazón. Transformar desde dentro la forma de pensar. De sentir y de creer. Eso es lo que nosotros buscamos en la palabra, con el anuncio de la palabra. Buscar que las personas cambien de mente, cambien de actitud, cambien de la forma de, de vivir. Vivimos en un mundo increísta. Ya la gente ya no necesita de Dios. La gente tiene su trabajo, su salario, tiene su, su buen vivir. Y hay gente que determina, yo ya no necesito de Dios. Y cuando le dicen de Dios, ah, no, eso es para los viejitos. Eso es para las personas que no tienen que hacer. No, el cristiano, usted y yo, tenemos que anunciar a Jesús. No cuando el tiempo lo permita, sino en todo tiempo y en todo momento. Hacer presente el amor de Dios. Hacer presente a Jesús hoy en esta época que no los consuma, valga la redundancia el consumismo, que no los esclavice el consumismo. Como decía, si usted va a ponerse una ropa nueva, va a comer pavo, lo que sea, está muy bien. Recordemos lo que le decía, saber distinguir entre las cosas necesarias y las cosas esenciales. Necesario lo que es y le da vida a la convivencia, a la fraternidad, el trabajo, cosas que son necesarias. Es necesario trabajar, es necesaria la convivencia, la fraternidad. Si usted hoy para los grupos pastorales están haciendo sus, sus, eh, sus convivios, sus paseos, sus cenas navideñas, es necesario, se lo merecen los grupos pastorales. Pero hay algo bien importante que es lo esencial. Y lo esencial es Jesús de Nazaret que tiene que llegar, tiene que estar en su corazón. Porque si Jesús no está en el corazón, si Jesús no es lo esencial de su vida, las cosas necesarias no se ordenarán según la voluntad de Dios. Y nosotros los que estamos en la pastoral ordinaria de la parroquia no estamos ajenos a eso. Por eso es que no hay frutos, por eso es que yo hablaba de una, de una evaluación, por eso es que nosotros decimos, ¿y por qué tengo pocos catequistas en la parroquia? ¿Y ¿Por qué tengo pocos ministros extraordinarios? ¿Por qué hay, no hay pequeñas comunidades como yo quisiera que hubieran? Y a veces nosotros lo esperamos y los cuestionamos a nosotros mismos o cuestionamos a otra persona, ¿por qué no hay más gente evangelizada? ¿Por qué esto no camina? ¿Por qué esto no crece? Porque tú aún en el camino pastoral haces lo necesario, pero no haces lo esencial. Porque el evangelio tiene que llegar al corazón. Y los primeros que tenemos que aceptar a Jesús en el corazón somos los que andamos predicando. Usted que celebra la Eucaristía, usted que es religiosa, usted que es religioso, usted que es predicador. ¿Cómo vamos a anunciar a alguien que no ha llegado al corazón? ¿Cómo vamos a aconsejar a personas cuando el Evangelio no ha llegado al corazón? ¿Cómo vamos a hablar del perdón, de la justicia, del amor y la paz cuando eso no está en mi corazón? Es que nadie puede dar lo que no tiene en su interior. Y aquí vienen las consecuencias cuando nos preguntamos por qué los grupos pastorales no caminan. Si yo soy el coordinador, el párroco quizás puso y podemos caer en esos errores de vanagloria. El párroco me puso porque soy el mejor coordinador, porque yo conozco, porque yo soy ungido por el Espíritu y caemos en, ese, en esa falta. En decir, si yo soy ungido por el Espíritu, si yo tengo los siete mil crecimientos, si yo voy allá no verde, si yo tengo conocimientos, si yo tengo un montón de títulos, si yo sé si yo puedo, no es asunto de títulos ni de poder, es experiencia de Jesús para ser presente a Jesús. Es que tú no vas a convencer a nadie. Es el Espíritu Santo el que va a convencer a las personas. Solo que para que el Espíritu Santo, su protagonismo, y me gusta como lo dice el padre Juan María Pío en su libro Parroquia, Utopía o Realidad, el protagonismo del Espíritu Santo se va a hacer vida cuando tú te pones en esa buena relación con Dios y la acción del Espíritu Santo y lo fundamenta con el texto de Romanos 8 del 1 al 9 los que andan según la carne y los que andan según el Espíritu según la carne yo puedo yo sé yo conozco tengo crecimiento soy ungido ahí ese es un dilema con tener maestros que predican que rezan que enseñan que tener teólogos lo digo con cierta, con un sentido, de aquellos que los creemos, que conocemos, pero no ha llegado el Evangelio al corazón. El testigo es aquel que se ha encontrado con el Maestro. El testigo es aquel que comunica lo que ha llegado a su interior. Y aquí hay un detalle. Los fieles en la misa, en la asamblea, en la catequesis, en la predicación de aquella persona Siente en su interior que aquello que se está comunicando le está llenando, le está sanando, le está liberando, le está formando desde la doctrina, le está formando desde las ciencias sagradas, pero a homilías donde no se prepara, catequesis donde no se preparan, ni en lo espiritual, ni bajo los documentos de la iglesia, bien se siente que aquella persona, ¿verdad?, está dando, pero no se ha preparado. Tenemos que prepararlos en lo espiritual y en la ortodoxia de la iglesia. Tenemos que prepararlos, porque la gente llega. Yo anoche estaba celebrando la palabra en una comunidad de nuestra parroquia. Habían unas 30, 35 personas quizás y cuando estaba leyendo las lecturas yo cruzaba las manos y me ponía a pensar entre toda esta gente hay gente que está enferma, que tiene problemas que tiene tristezas y que ha venido aquí con la esperanza de escuchar la palabra de Dios y con la esperanza de escuchar fortaleza que lo que aquí se va a orar que lo que aquí se va a explicar que lo que aquí se va a transmitir les llegue, les sane y les libere, por eso es importante mis amadísimos hermanos Prepararlos. Nadie puede comunicar a Dios si no se comunica con Dios. ¿Cómo nosotros pro podemos promover la paz y el amor cuando no ha llegado a tu corazón? ¿Cómo vamos a vivir una Navidad feliz? Hay un canto que dice, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada. Todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. A mí me gusta lo que dice el catecismo de la iglesia. El deseo de Dios está escrito en el corazón del hombre. Porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y solo en Dios se encontrará la felicidad, la dicha. Qué hermoso saber que el proyecto de Dios es llevarlos todos al cielo. Padre, te pido que todos sean uno. Como tú y yo somos uno. Padre, te pido que donde yo esté estén también ellos. Ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de lo que dice el Evangelio de Juan 3:16. Y tanto amó Dios al mundo que envía a su Hijo único para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Hacemos la segunda pausa. En un momento regresamos. Radio María El Salvador el Podcast cada vez más cerca de ti, mis amadísimos hermanos, aquellos que van encendiendo la radio, qué bueno que estamos en línea, verdad? Estamos en Radio María, este esta fuente que es para evangelizar. Yo como digo en otras partes, muchas veces transmiten de las parroquias para que la gente sepa que se está transmitiendo, pero no ese es el fin. El fin es evangelizar dirigirse a ustedes y diciendo que este programa es para cada uno de nosotros, este tema es para cada uno de nosotros. ¿Cómo está mi vida en Cristo? ¿Cómo se está llevando mi vida en Cristo? Mi trabajo pastoral, mi trabajo misionero, cómo está su trabajo pastoral en su parroquia, cómo lo ha terminado, hacen evaluaciones en su parroquia, se reúne el Consejo de Pastoral para evaluar el trabajo misionero. ¿Cuántas pequeñas comunidades tienen su parroquia? ¿Cuántos catequistas? ¿Cuántos ministros extraordinarios? ¿Cuántos grupos de, de oración? Yo no sé mucho lo que hace renovación, pero grupos de oración, creo yo, grupos de crecimiento. ¿Cuántos miembros con, con eh, verdad eh, comprometidos tienen su parroquia? ¿Y por qué? Porque eso es lo que va a garantizar. El Papa ha hablado y la, la Quinta Conferencia Episcopal habla de la conversión pastoral. La conversión pastoral que tiene que llevar esa transformación de las estructuras de la iglesia por una pastoral decididamente misionera. Por una pastoral que camine con la gente, que camine con los misioneros. Por, por una pastoral que, que, que evalúe. Es algo casi que nunca se hace en las parroquias, en los grupos. Yo siempre en los grupos donde estoy como coordinador de algún grupo... En mi caso, en, en mi parroquia, soy responsable de la formación de los catequistas y de los ministros extraordinarios y algunas áreas dentro de la vicaría Misión Permanente. Y yo siempre motivo, hay que evaluar, hay que verme frente a la, a la comunidad y los que, los que predicamos, los que catequizamos, los que enseñamos, los que hagamos un acto de humildad, quedarme calladito y escuchar lo que me van a decir. Porque yo quiero hacer bien mi trabajo para la gloria de Dios. Quiero hacer bien mi trabajo. Este es el trabajo de Dios. No es tu trabajo. No es porque sos, uff, verdad, una persona allá a la altura. No, recordemos que aquí el pastor, el maestro es el Señor Jesús. Que nosotros solamente somos medios. Dice el evangelio, ustedes no, ustedes no me eligieron a mí yo los elige a ustedes pero invitándoles en el nombre del Señor hermanos que vivamos este tiempo como si fuera como decían verdad los santos vi vivamos como que si fuera nuestro último día sintámonos felices la felicidad no la da el dinero los bienes materiales, el consumismo la felicidad la da Jesús pues yo les invito hermanos que perseveremos, que luchemos, que promovemos la perseverancia perseverancia promovamos la gracia del Señor en las personas, promovamos el bien y la caridad, promovamos, ¿verdad?, el anuncio del reino, de la justicia, de la vida y de la gracia y de la santidad. Pues entonces, mis amadísimos hermanos, vamos a terminar esta, este programa con una oración pidiendo de forma bien particular, como vamos a decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, Sabemos Padre Santo que no estás presente sacramentalmente, aquí en Radio María estás Jesús, no estoy en la capilla, estoy en esta cabina, en esta sala de programas, aunque no estás en este, en este cuartito, pero estás aquí en las instalaciones de la radio, te pedimos Jesús, amadísimo Señor, tú dijiste toquen y se les abrirá, busquen y hallarán, te pedimos Señor que quite esa enfermedad y ese dolor, este dolor y la enfermedad da desesperación, desequilibria lo emocional y lo psicológico y lo espiritual en las personas. Te pedimos misericordia, amadísimo Jesús, por intercesión de Santa Lucía. Todo esto te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mis amadísimos hermanos. Con estas palabras y esta oración terminamos, que el Señor pues los bendiga de gran manera, perseveremos y hagamos el bien, seamos personas de bien, construyamos el bien y seamos para la iglesia y para la sociedad buenos cristianos y honrados ciudadanos. Un saludo de la paz del Señor. Este es un programa de Radio María El Salvador.